0: Hola, hola,
1: bienvenidos a todos a otro nuevo programa de Roadshow Euro 2016
2: En este especial repesca, soy David de las Heras Empezamos
0: Well <música>
2: Otro programa más de Euro 2016. El pasado sábado nos llegaron mensajes de por qué no no estuvimos ahí, por qué no hicimos podcast, por qué no hicimos programas. Y la verdad, pues que luego lo explicaremos. Primero hablaremos de fútbol, primero hablaremos de esta Eurocopa que ya tiene ya conoce a todos sus participantes, ya conoce a todos los miembros del torneo, ya se conocen incluso la, los bombos para el sorteo que del próximo 12 de diciembre. Y nada, lo primero darle la bienvenida al mejor programa de fútbol de selecciones del panorama radiofónico. Eh, es una opinión, pero téngala en cuenta. Está con nosotros Roberto Fernández para acompañarnos en este especial Selecciones, que se va a prolongar pues, cerca de media horita, en el que esperamos que, que se diviertan y que sirva para que conozcan pues, cómo, cómo ha quedado finalmente la cosa después de la, de la represa y después de que todas las selecciones que van a estar en la Eurocopa ya se sepa que están. Roberto Fernández, ahora con una cuenta de Twitter, 360 barra baja eh, Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal David? Muy buenas. Sí, ese es mi nuevo Twitter porque, bueno, eh, FT360
1: me lo suspendieron y, y bueno, ahora volver a empezar otra vez y nada, a seguir remando, pero vamos, que nadie va a prohibirme estar ahí.
2: Eso es. Bueno, tonterías, aparte de Twitter, que, que se cargaron la anterior cuenta. Una cuenta que ya estamos todos que da un servicio tremendo. <coughs> perdón, a Twitter y a la red social Sobre todo información futbolera, pero bueno. No hay que no hay que preocuparse, sigue ahí, Robert. Ahora con FT360, no. Ahora con arroba 360 barra baja food. Food con dos os, f -O -O t Así que a todos nuestros oyentes les recomendamos que se pasen por allí, que está muy divertida. Y lo mismo de antes, incluso mejor. Eh, ¿Qué tal te han parecido estos partidos de repesca, Robert? Así, eh, a bote de pronto, así en pocas palabras.
1: Bueno, eh, yo creo que entre sorpresa y quizá eh, lógica, ¿no? eh, Yo creo que, que, bueno, lo de Bosnia quizá no me lo esperaba. Eh, lo de Suecia sí, yo creo que era superior a Dinamarca. Lo de Ucrania también. Y... Y lo de Hungría, pues yo creo que también otra de las sorpresas, ¿no? O sea, yo creo que ha sido un 50-50 y, bueno, pues la verdad es que Hungría, bueno, quizá en la ida fue un poco más rategui, ¿no? Porque fue marcar el gol y luego se echó muy atrás y, bueno, el otro día en la vuelta ese gol de Gera, que, por cierto, eh, después de la, de la Eurocopa se retira de la selección, son 36 años, yo creo que ya, obviamente, cierra ciclo y, bueno, eh, como digo, 50-50, por así decirlo y, y bueno, pues nada enhorabuena a las que se han clasificado que oye, una repesca y más con las elecciones que había hasta en esta edición, pues bueno ha sido bastante
2: divertida y, y estaba bastante reñida eso es, bueno, dicho lo cual, Robert vamos con eso, repaso los partidos de repesca un poco de Música <risa> pues otro día más aquí seguimos vamos a quitar la música así queda todo más informativo que ya nos gusta más vamos a hablar de esos partidos de repesca voy a repasar primero Robert si te parece los resultados y ahora los comentamos entre tú y yo, un poco, vamos yendo un poco partido a partido, ida a vuelta. Ha habido partidos que han dado mucho, muchos tumbos. Vamos a empezar hablando de Noruega-Hungría. Noruega-Hungría que finalmente acaba con un resultado de 3 a 1 en el global para, para Hungría. Bosnia-Irlanda acaba con un 3 a 1 también a favor de Irlanda en el total. Eh, Suecia-Dinamarca acaba con un 4 a 3 a favor de Suecia en el marcador total. Y por último, Ucrania 3-1, el marcador total de estas partidas de ida y vuelta, de repesca, ya saben, tienen dos, uno primero, otro después, la vuelta. Y bueno, lo que queda claro es que los cuatro equipos que se unen a este bombo de la Eurocopa de Francia 2016 son eh, Hungría, Irlanda, Suecia y Ucrania. Vamos a hablar de Hungría, una selección que se la echaba de menos en ¿no? este tipo de competiciones, una selección que fue dos veces subcampeona del mundo en los años 30 y en los años 50-60, que también consiguió grandes resultados, sobre todo en las Olimpiadas. Una selección que lleva 44 años sin jugar en Eurocopa y que finalmente se ha conseguido clasificar para esta. Eh, ha comentado antes Robert que Yera, el jugador de Hungría, se retirará después de, de la Eurocopa el próximo verano, así que se irá a retirar de la mejor manera, aunque jugar en Eurocopa con tu país es una cosa bestial, pero Hungría tiene buenas cosas, tiene buenos jugadores. Eh, me llamó mucho la atención Robert por darte un jugador el capitán, ¿no? que es otro que Seusak, el jugador que estuvo en el PSV, que ahora está en el Bursaspor, banda de izquierda, el número 7 de este equipo que a mí personalmente me gustó me gustó mucho en los dos partidos, de hecho tuvo un tiro al larguero el partido de vuelta, que yo creo que ha sido una de las claves de esta selección húngara, al igual que Priskin, un viejo conocido pues para los aficionados de la Premier League, un trotamundos, y Kirali, el portero húngaro que en la vuelta ya llamó la atención a todos debido a que lleva unos pantalones largos, eh, que llamó mucho la atención eh, por lo menos no estamos tan acostumbrados a porteros pues, con pantalón largo y Kirali, aparte de ser determinante pues tiene 39 años y la verdad es que lo hizo lo hizo bien en esta eliminatoria anulando una Noruega que realmente esperábamos un poquito más se metió en esta repesca con buenas sensaciones pero dar ese paso ¿no? que todos esperamos el Junus está un poco desaparecido es Jelbrecht más de lo mismo. Tetei tuvo su, su gol el primer partido, pero no acabó de cuajar. Y luego Henriksen, que se acabó marcando un gol en propia, ayudado también por Nilan, el portero noruego, que sirvió para que en el partido de vuelta, pues, Hungría ganara por 2 a 1 en un partido que en Budapest lo celebraron por todo lo alto. ¿Cómo este combinado, Robert de Stork, se metió para, para la Eurocopa, no?
1: Sí, no, lo que comentas. Eh, yo creo que Hungría, como digo. Eh... Quizá fue bastante eh, defensiva en la ida, eh, defendió su resultado. Que oye, eh, es un partido de fútbol que yo creo que se puede jugar como se quiera, ¿no? Es verdad que hay que dar un poco de espectáculo, no hay que ser tan, digamos, de marcar y encerrarme y aguantar. Pero bueno, yo creo que también Hungría lo hizo porque, bueno, eh, es ilusionante jugar en Eurocopa, ¿no? y, y después de mucho tiempo, pues, pues vuelve a estar ahí y vuelve a jugarlo. Entonces, pues, eh, oye hicieron su papel, luego en casa encima ganaron 2-1 y lo que comentas de, de Noruega que fue bastante flojita, yo creo que no fue ni mucho menos lo que fue en la fase de grupos eh, a mí me dejó bastante que desear eh, Henriksen estuvo no estuvo a la altura eh, Soderlun apenas jugó también eh, Tetei no fue el que fue en la fase de grupos, también lo que comentabas de Leon Ussi eh, Nilan estuvo bochornoso tanto en la ida como en la vuelta y, y, y la verdad es que a ver, también es un portero que no está teniendo minutos en el, en el Ingolstadt, porque Oskan, el internacional austriaco, no, no le está mucho mejor que él, ¿no? Pero, pero bueno, yo a Nilan no le veo tan mal portero, pero la, 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 la repesca que ha hecho es malísima. Y en Hungría, pues bueno, lo que comentas que Irali va a jugar con 40 años el torneo, eh. Y bueno, Hungría tiene cosas, ¿no? De, vemos que se repliega muy bien, de hecho en la ida se vio como cerró muy bien, se cerró muy bien atrás y, y aguantó bastante bien el resultado. Y, y bueno, yo creo que va a ser una selección a tener en cuenta, ¿no? no es Yo creo que va a ser un poco cenicienta, por así llamarlo, pero pero bueno, vamos a ver que, que en partidos, por ejemplo, entre selecciones quizá más grandes, yo no dudaría en que va a cerrar con cinco seguramente y, y bueno, si aguanta, pues lo que aguante, ¿no? Pero... Pero bueno, también hay que destacar el, el papel de Kirali, que, que joder, 39 años el tío, y la verdad es que dejó unas cuantas paradas bastante increíbles, ¿no? Para, primero para la edad que tiene, y segundo para, para, para ser un portero que, pues, pues eso, que es que está ya ultimando su carrera, ¿no? Que 39 años, vas, va a ser 40, y ahí sigue, ¿no? En el, en el Fulham, si no recuerdo mal, y, y con sus pantalones largos, que creo que es el único portero que juega así ahora mismo. O sea, que, sí. que bueno. Aparte que Hungría tiene otro
2: portero en el banquillo, que ya es bastante llamativo, que es Bogdan, que ha estado. Bogdan, sí, el del de Liverpool. Está en Liverpool y que es un buen portero, pero Kirali le ha comido la tostada y ha demostrado por qué, ha demostrado, ha demostrado por qué bastante. Aparte, pues ya cambiando un poquito al otro bando, al bando noruego, ya por mencionarles un poquito despedirnos de, ello, de ellos como se merecen, Odegar, en el descanso, Robert fue retirado, ¿no? Acabó marchándose, entró en su lugar Helland. No tenía ninguna idea creativa. Es decir, no estaba aportando nada, nada al fútbol noruego y yo creo que el seleccionador, que Hogmo lo, lo vio claro, decidió retirarle, ¿no? Un jugador que quizá le esté faltando dar ese paso adelante y que se puede que se esté quedando, ¿no? Como una promesa de estas que no acaban de, de cuajar. Veremos a ver si una salida del Castilla como cedido un poco de minutos, pues le, le abren un poco los ojos, ¿no? Pero el otro día con Noruega, bastante bastante flojo, le retiraron el descanso, como he comentado.
1: No, sí, es, yo creo que delgado no, ahora mismo es un jugador no sobrevalorado, sino lo siguiente o sea, yo creo que este chaval sí, no te digo que haya despuntado pero yo creo que incluso el Castilla que sí que deja destellos, que se ha visto que bueno, hay partidos en los que deja muy buenos muy buenas ráfagas de, de, de que es una promesa importante y va a ser buen, muy buen jugador de fútbol, pero nada, yo creo que este chaval está súper pero vamos, sobrevaloradísimo o sea, tú no puedes poner a un chaval que está como un flan ahora mismo y que está haciéndose en un partido en el que te está jugando entrar a un torneo, pues al torneo más prestigioso es Europa, ¿no? O sea, mira que está la Champions, pero es que una Eurocopa es una Eurocopa. Y quizá podía haber ido a una Eurocopa, pero yo creo que, ya te digo, eh, Ogmo se, se equivocó bastante en, me, en ponerle como titular. A mí la verdad es que me sorprendió. Porque yo se podía haber jugado también Nordic, ¿no? El, el centrocampista del, del Borussia Mönchengladbach, que quizá lo hubiera hecho mejor que, que Odegaard. Pero es que este chaval yo creo que, como digo, está bastante sobrevalorado y, y como dices, yo creo que le iría bien una cesión la próxima temporada. Quizá, no sé si a un segunda, pero yo creo que sí, pero, pero bueno, eh, es lo suyo, ¿no? A un primer an, yo creo que ni de coña todavía pero pero a un segunda sería lo suyo que, que se fogueara un poquito y, y bueno, cogiera experiencia y jugara en, en un equipo pues eso que, que, le, que le diera minutos y, y, que, y que, bueno, que que bueno pues que un equipo que le siga haciendo ¿no? que no porque vamos
2: dar, dar el salto al, al Madrid es vamos yo creo ahora mismo es imposible es utópico, sí sí efectivamente bueno pues Hungría vuelve a la Eurocopa 44 años después esa selección que era tan buena antes y que metió ese bajón, se ha vuelto a rehacer y bueno, los herederos de los Puskas y compañía pues están en la próxima Eurocopa, en el próximo bombo, sorteo 12 de diciembre. Otra selección que está en ese sorteo es Irlanda, Irlanda que en el día de ayer jugó contra Bosnia un partido, pues ahí precisamente en Irlanda, que parecía, parecía pues igualado. Es decir, a pesar de que Irlanda tenía la ventaja del empate a uno en la ida, del empate a uno en Bosnia, un partido en el que entre otras cosas pues faltaba el mejor jugador de, de Irlanda que es Walter Waiters eh, perdón que no pudo estar por debido a, a que estaba sancionado a pesar de ello pues ya saben ustedes quedó Bosnia 1 Irlanda 1, si sí, los goles pues llegaron por parte de Checo y de Brady dejaban las cosas abiertas a pesar de que en el partido de vuelta pues iba a ser una auténtica lucha como acabó siendo la que se impuso Irlanda, ganó 2-0 con doblete del propio Walters un jugador que me llama me mucho la atención en su historia porque, porque nació en Inglaterra, nació en Liverpool pero su madre era de ascendencia irlandesa y debido a su fallecimiento y en, en honor a ella, pues decidió jugar por, por Irlanda, y mira ahí está jugando, un jugador que ejerció sobre todo por banda derecha, que tuvo muchísima movilidad, y ac se acompañó muy bien de Hulahan y de, y de Murphy y le vimos como cómo llegaron los goles ante una Bosnia que tiene grandes nombres, no, la verdad que a mí me llama mucho la atención yo yo hubiera apostado todo por Bosnia al menos viendo el plantel que tenían, no, con gente como Medunjanin, Biska, Pjanic o Checo, eh, por allí también estaba Be Begovic en portería, que yo creo que es el jugador más de primer nivel que tiene esta selección junto a Checo y, y Pjanic probablemente Spagic incluso el que estuvo en el Sevilla ahora está en, en Alemania y bueno, buenos jugadores que vivimos como como finalmente fueron anulados por una Irlanda de... de del seleccionador que nosotros, que el viejo el viejo ya Martin O'Neill, ¿no? que lleva ya mil años con la selección irlandesa, pues se clasificó, no haciendo un fútbol excelso, no mostrándose como una selección de primerísimo nivel, pero sí mostrándose como una selección sólida que, que hay que tenerla en cuenta. De hecho, ya la ya sorpresa en la fase de clasificación ante Alemania, Robert. No, sí, yo
1: creo que lo que he comentado al al principio, ¿no? eh, yo creo que una sorpresa que, que bueno, quizás no es tanta sorpresa por lo que dices, no de que Irlanda no, ha hecho, no hizo mala fase de grupos, eh, plantó cara a Alemania, a Polonia, pero bueno, eh, yo veía a Bosnia, pues, siendo la Bosnia que, que, que bueno, que, que ha brillado hasta ahora, ¿no? Que, joder, siempre Bosnia ha sido un, un equipo bastante temible, sobre todo por por su delantera y por jugadores como los que has comentado antes que, que bueno que le hacían ser ligeramente mmm, favoritas respecto a, a, a Irlanda al final bueno Irlanda consiguió el pase y, y, y bueno pues a, a ver cómo lo hacen en la Eurocopa no no tiene un, no tiene un equipo eh, muy muy sólido pero bueno sí tiene tiene jugadores eh, quizá Interesantes que, que le van a dar eh, color. ¿no? Entonces, eh, bueno, ayer es verdad que Bosnia fue bastante floja. O sea, a mí me, me sorprendió bastante el equipo de, de Bazarevi, que por cierto va, va a dejar la selección. Eh, en breve habrá comunicado de la, de la Federación Bosnia y, y bueno, pues eh, los resultados del equipo han sido bastante malos y es verdad. Eh, entre la fase de clasificación que hicieron, que es verdad que al final eh, se colaron ahí en la repesca, pero, pero la, yo creo que la eliminatoria que han hecho ha sido bastante pobre. Sobre todo ayer, ya te digo, eh, hizo un partido muy, muy flojete. Para para el 11 que sacó Azarevi, que fue bastante ofensivo con Viska con Pjanic, Checo, Lulic, que volvió a jugar más, más adelantado, eh, ya te digo que fue un partido bastante feo de, de Bosnia, que, que yo esperaba mucho más de de este equipo por, por lo que digo no porque bueno, sobre todo ofensivamente dan mucho juego pero yo creo que Irlanda tiene a un Walters en estado puro que, que es que es, es, se, se merienda todo lo que le pase por delante y, y es lógico no porque viene haciendo muy buena temporada en el Stoke y bueno, pues ayer fue determinante no con ese doblete y, y quizá el penalti de Zucano y que ayer pudo, pudo no pitarse porque bueno, yo creo que la mano fue involuntaria y creo que ni le dan la mano. O sea, que fue bastante riguroso, que pero bueno, al final lo pitaron y, y fue gol. Y bueno, pues Walters que, que marcó a su ex compañero Begovic, ¿no? Que coincidieron, estuvieron en el Stock la, la temporada pasada. Y bueno, pues Irlanda que se cuela en la euro y, y vamos a ver qué, qué equipo se lleva a unil, ¿no? Vamos a ver si, si va Roy King, yo creo que en principio
2: sí. Roby, Roby, Robby King va seguro porque es el asistente, el viejo Robby King, el que juega el United. Pero te refieres a Robby, ¿no? El que está en el. Eso, sí,
1: pe pe el perdón. Sí, sí, el que, el que está en la Major League Soccer. Sí, he, he dicho Roy ¿no? Es que...
2: Sí, sí, sí. No, Roy King está el asistente precisamente de, del propio Martin O'Neill, de Chayreux, más Sí. Robby sí. ¿eh? Perdón. Sí. Y yo creo que la duda estará en Given, ¿no?
1: Si Byron no, yo creo que. Eh, pues, hombre. Por lo que representa aquí Ben, yo creo que por lo menos le lleva ¿no? como tercer portero. Porque Randolph eh, no es un portero titular en el. Vamos, no es no, no le va a quitar el sitio a Adrián esta temporada en el West Ham. O sea que quizá Ford puede eh, hacerse hueco ahí. Pero vamos, que Ford juega en el Milwell, que
2: está en tercera inglesa. Entonces, bueno,
1: eh, bueno veremos mejor un
2: suplente de, de Premier que un, que un titular en tercera inglesa, a lo mejor. Sí, o, que, que por ahí o que sí, ¿no? que si sí, tiene que decantarse por uno seguramente sea Randolph Pero bueno, yo espero ver a Gibbon por lo que representa para Irlanda Esperemos, esperemos Otra selección que se mete en la Eurocopa es la selección ucraniana Una selección que la conocemos bien De hecho yo tuve la suerte el, de haber estado en ese partido entre España y Ucrania en El pasado mes de, de marzo en Sevilla Que finalmente ganó España por un gol a cero y bueno, eh, Ucrania que estuvo a nada de meterse como mejor tercera, al igual que, que, que Hungría. Y finalmente no lo hizo debido a que Turquía lo se, se obró la carambola que Robert adelantó aquí, que podría producirse y se produjo. Y bueno, tuvo que pasar por esta fase de repesca, pero ha demostrado que es una gran selección. De hecho está en el bombo 2 de la Eurocopa. Y bueno, en un partido de ida en, en Ucrania que ganaron por 2-0 con goles de Jarmolenko y Seleznyov. Jarmolenko hizo un gran partido. Eh, en ese partido primero ante Eslovenia y luego el segundo partido pues llegaron llegó otra Yarmolenko y marcó y aparte pues Eslovenia lo intentó de todas maneras marcó César al principio el minuto 11 se vieron fuertes aunque Ucrania pues defender el resultado lo hizo bien y aprovechó en el, en el añadido en el, para acabar el partido en el 97 me parece que llegó un gol de Yarmolenko que ya puso el 1 a 1 y ya definitivamente Eslovenia se quedó sin opciones para clasificarse a la Eurocopa Ucrania es una gran selección, tiene grandes jugadores y yo creo que con Oplianca cada vez está mejor. Es decir, yo creo que venir a Sevilla a jugar en la Liga Española le ha hecho progresar como futbolista y yo creo que el próximo que va a dar el salto al fútbol de primer nivel va a ser Jarmo Armolenco. Veremos si este invierno se atreve o lo hace o lo hace el próximo verano, pero ya está llamado por muchos equipos y, y ha demostrado en esta eliminatoria que es un jugador muy determinante, un jugador de primera, de primera línea. Eslovenia es un gran equipo en conjunto, pero le falta quizá un jugador de primerísimo nivel. Tiene a Jan Jandanovic, que es bueno, que el portero del Inter, pero le faltan cositas. A pesar de ello, pues tiene a Kevin Campbell, del Leverkusen, que estuvo en el Dortmund el año pasado, a gente como Krim, Birsa, Novakovic incluso, pero, pero le faltan cosas. O Aún sea, así, es un bloque sólido, que a mí personalmente me ha gustado la imagen que anda en esta fase de clasificación, pero, pero no acaban de convencerme. Eh, seleccionado el Katanik, pues yo creo que no acaba de dar con la tecla y falta un poquito de un empuje por cierto, me sigue llamando muchísimo la atención Robert que no juegue Oblak, el portero del Atleti eh, que sigue apostando por Handanovic que es muy buen, muy buen portero también yo creo que el, uno de los mejores jugadores del equipo pero por Oblak es que no ha jugado casi nada el, el portero del Atleti, ya no Oblak con, con esta selección en Lovena que bueno, finalmente ya lo hemos dicho cayó eliminada ante Ucrania
1: Sí, bueno, yo creo que Ikatanek tiene un bendito problema, ¿no? Y es elegir entre Handanovic, que para mí. Um, a ver, exceptuando Bufón, que bueno, que este año no está tan asombroso, a ver, pasa como todo, ¿no? No se le puede pedir a Buffon ya ser un porterazo, ¿no? Ya volvemos otra vez y no a la. a la. a la polémica de pues eso, casi ya Bufón, etcétera. Pero yo creo que tiene un dilema tremendo. O poner al mejor portero de la serie a como es Handanovic o poner a uno de los mejores porteros de la liga como es Black. Eh va en gusto, yo creo que Katanek va a seguir apostando por, por Handanovic porque la verdad es que está siendo determinante en el Inter y, y bueno Oblak igual en el Atleti ¿no? o sea que, que bueno pero yo insisto en que va a seguir apostando por, por Handanovic salvo Lesión. que obviamente sí cogería el testigo Black, pero pero vamos, yo creo que ahí va a seguir siendo Handanovic el, el titular. Y por lo demás de Eslovenia, pues eh, a ver, yo la veía bastante flojita por lo que comentas, ¿no? que, que tiene jugadores punteros como lo que has dicho tú, también añadir a Ilicic, pero yo creo que también va a notar mucho la, la ausencia de, de Robert Beric, ¿no? que, que bueno el, el lunes pasado se confirmó que sufre una rotura del cruzado en una entrada que le hizo... Jordan Ferry en, en el Olympique de Lyon San Etienne del, del domingo pasado, que, que bueno se le fue la rodilla y al final se confirmó esa grave lesión. Y, y bueno, pues hoy eh, Katanek ha apostado por ese 4-3-1-2 ¿no? con, con Birsa enganchando, como juega en el Kiev, ahí de, de media punta por detrás de, de Mekiorini y Palosi. Y bueno, pues hoy ha jugado por detrás de Ilisic y Novakovic. Y bueno, pues no le ha servido de nada, ¿no? porque eh, Ucrania pues eh, al final. En el 97 ha conseguido el empate Yar y Yarmolenko y bueno, aún así yo eh, no veía muchas esper eh, esperanzas para él, lo venía porque bueno, iban pasando los minutos, iba 1-0, luego se ha quedado con 10 en el 93 por, por roja de, de Breco y bueno, Ucrania yo creo que hizo los deberes en la IDA, ¿no? eh, lo dejó muy encarrilado con esos goles de Yarmolenko y Silestinov y, y hoy pues bueno, con cerrarse un poquito. Le ha la bastado para, para aguantar el resultado, y, y bueno, como digo, en el 96 ese empate que, que hace, ha sellado el paso a la Eurocopa. Y bueno, pues Ucrania, que va a ser una selección interesante de ver, que como comentas antes, Yarmolenko, yo creo que va a durar un caramelo a la puerta un colegio en el Dinamo de Kiev. Yo creo que incluso este este enero se iba a aguantar, fíjate, porque el presidente del Dinamo ya lo dijo hace un mes o así, leí algo. Acerca de él que, que, bueno, que comentó que quien quiera a Yarmolenko tiene que pagar 40 millones o más si no no sale. Yo creo que el Chelsea tal y como está podría intentarlo pero no, no le veo en enero dejándose ese general pero quizá en junio sí. O sea que bueno yo creo que Yarmolenko va a estar mínimo hasta hasta verano en el en el Dinamo y bueno luego después de la Euro yo creo que ahí es donde
2: más le van a llevar ofertas. Como venga el señor Mourinho con los billetes, a ver cómo cómo reacciona el Dinamo. Pero bueno, esperemos o veremos qué le pasa a este ya este molenco, que va a llegar a la Eurocopa con una gana de comerse el mundo. Al igual que con Oplianca, que ya lo vimos el otro día en el Pijuana ante el Madrid. Tremendas. Suecia, la otra selección clasificada, la última que nos queda por repasar en este programa de hoy. Ganó por dos goles a uno el partido de ida. Los goles llegaron por parte de Forsberg y Breimovic. marcó Jorgensen para, para Dinamarca. Y finalmente en el partido que ha acabado hace un ratito, empataron a dos. Hubo un momento en el que yo lo vi muy claro, ¿no? En el minuto 76 Ibrahimovic había marcado dos golazos, uno de ellos de falta, que, que es tremendo, ¿no? Me, me tres goles en los últimos los do, últimos dos partidos de Ibrahimovic. Me parece que el dato está en 14 en los últimos 13 entre el PSG y Suecia. Barbaridad. Y luego, pues, Josef Poulsen y Westergaard marcaron para Dinamarca el 2-2 a -2 al final. Dinamarca empujó y ojo, y poco más y, y se cuela ¿eh? pero bueno, finalmente Suecia lo encarriló demasiado bien Ibrahimovic dijo que una Eurocopa no se entendió una Eurocopa sin Ibrahimovic sin él, sin Slatan finalmente pues mira, se ha sacado su propio su propio billete, una selección que, que es de armas tomar, pero no, no tiene buen equipo, tiene un Ibrahimovic que tira mucho del carro, luego pues eh, Larsson también nos gusta mucho, Lustig Gran Beast, incluso Isaacson el buen portero ya lo hemos dicho alguna vez ...Karlström... Mm, ...pero no acaba de, 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 de despuntar... ...y luego deja fuera una Dinamarca que... ...es un poco selección pareja a esta... ...a la de Suecia y lo hemos visto claramente... ...aunque Werner pues no acaba de encontrar... ...su mejor versión de nuevo... ...es un jugador de muchos altibajos... ...Eriksen es buen creador de juego... ...pero no acaba de encontrar a los de arriba... Y luego, Joseph Paulsen es un jugador que, que tiene una progresión y a mí me parece un jugador que va a ir, va a ir mucho más. ¿eh? Veremos a ver dónde le lleva el futuro, al igual que a Hofer, el que estaba en el Bayern de Múnich, que salió cedido. Finalmente, Suecia se clasifica a Robert, una selección sueca que queríamos que estuviera simplemente por ver a Slatan, que nos encanta a todos, que finalmente pues ha conseguido colar en, en la Eurocopa de Francia. Sí, bueno, yo creo que también.
1: Eh, lógico, ¿no? Yo, Dinamarca es que tiene, tiene, tiene calidad y con Hoyer, con, con Eriksen, pero es que no no, no, no hay más, ¿no? Quizá me ha me desilusionado un poquito Schmeisel, ¿no? Que, que bueno, que le ven como, como el relevo de su padre y, vamos, eh, un porterazo tremendo y bueno, últimamente está un poquito flojete, pero pero bueno eh, como digo bastante gris Dinamarca y, y bueno lo que comentas de Suecia que es, es Ibrahimovic y, y diez más ¿no? o sea tres goles en, en esta repesca uno el otro día y dos hoy el de hoy de falta ha sido un golazo tremendo el, el primero ha, también ha sido un golazo porque ese remate es muy difícil porque le viene votando y, y se saca ese taconazo que yo creo que la defensa de Dinamarca ni se lo espera y al final Acaba siendo el 1-0. Y lo que comentas antes de Isaacson, pues bueno, yo creo que seguramente juegue la Eurocopa, pero va a ser su último torneo, ¿no? Son 34 años, llegará con 35 a, a Francia. Y yo creo que Cal Green viene pisando fuerte, como ha hecho en la sub-21, para, para hacerse ya titular en la portería, ¿no? Porque bueno, yo creo que con 35 años ya Isaacson, y además jugando en Turquía, ahora en el Casin pasa. Uf, va a ser yo creo más difícil que vaya entrando luego en las convocatorias. O sea que bueno, que aproveche la Eurocopa, que la disfrute. Pero yo creo que ya te digo, el chaval este Carglin va, va a ir haciéndose titular en, en portería. Y, y bueno, pues eh, Suecia que, que va a ir con un bloque que a mí, ya te digo, defensivamente me gusta porque tiene una defensa sólida. El centro del campo también tiene calidad con Carlstrom y de Wiki. Y lo que comentamos de Ibrahimovic, ¿no? que, que bueno, hoy por cierto... A ver si lo encuentro, lo ha dicho hace un momento, unas de las frases de Ibra, que esas quedan para, para, pues eso, en su álbum, ¿no? Que ha dicho, los daneses dijeron que iban a jubilarme y al final he jubilado a todo el país. <risa> o sea que ha vuelto, ha vuelto a rajar, ¿no? Y, y bueno, pues lo que decimos, un crack que que bueno que yo creo que a este, chava, a este tío no le, no le van a hacer callar ni, ni, en el, ni fuera ni dentro del campo. Así que va a ser un placer verle en la Euro y seguramente que, que dé juego y, y deje más frases como estas.
2: Bueno, una Eurocopa que ya hemos comentado, estos cuatro equipos están en ella, eh, Ucrania, Suecia, Irlanda y Hungría, así a los últimos cuatro en sacar el billete. Y vamos a repasar los bombos, si te parece, Robert, antes de marcharnos. El 12 de diciembre estaremos aquí en directo ofreciéndoles el sorteo, un programa especial analizando un poquito todo lo que decide ese sorteo de la Eurocopa, que ya conoceremos... Los grupos, pero bueno, vamos a, re a repasar las 24 selecciones y cómo están distribuidas en los bombos. Bombo 1, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Portugal y Bélgica. Bombo 2, Italia, Rusia, Suiza, Austria, Croacia y Ucrania. Bombo 3, República Checa, Suecia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Hungría. Y grupo 4, Turquía, República de Irlanda, Islandia, Gales, Albania e Irlanda del Norte. La verdad que después de haber hecho este seguimiento del de fútbol de selecciones, Robert, te da la impresión, pues lo primero, que Portugal en el Bombo uno sobra un poco, <ríe> bastante. Aunque bueno, tampoco encuentro una sustituta clara, porque bueno, Italia lo ha hecho bien, pero no tanto. Y, y bueno, eh, pueden eh, darse darse sorteos duros, eh. es decir, que te toque, por ejemplo, pues a, eh, como cuarta una Gales, que es una selección temible, también está Polonia por ahí, que ya ganó Alemania incluso... Suecia que es peleona, República Checa que entra de primera de grupo, Pff, Mogollón e Italia de grupo 2, o Croacia también está en el 2, al igual que Ucrania, Rusia, Suiza incluso y luego en el 1 pues la, los cocos, las grandes, España, Alemania Inglaterra. Va a ser una Eurocopa muy igualada, ¿eh? yo, yo no sabría decantarme por una por un grupo fácil para, para una selección ahora mismo, es decir, yo todos los grupos ve, vería por lo menos a dos selecciones muy muy buenas en ellos.
1: No, sí, la verdad es que va a ser una va a ser una Eurocopa muy reñida, eh Vamos, eh, yo no tengo ninguna duda de que, como bien dices, no va a haber ningún grupo así que diga, pues esté más facilito, no esté más complicado. Yo creo que va a estar bastante repartida. Y lo que comentas, que Portugal sea cabeza de serie es un chiste de mal gusto. Que bueno, que hoy, fíjate, hoy no ha hecho mal partido Portugal, que ha ganado 0-2 a Luxemburgo, lo está viendo. Y, y bueno, yo creo que el equipo B, como le llamo yo, que son, digamos los André-André, Bernardo Silva, Guerreiro, Fonte, etcétera, lo hacen mejor que los que juegan habituales, ¿no? O sea, que, que yo creo que Santos ahí tendría que darse cuenta de que hay gente que viene apretando fuerte, como son sobre todo Bernardo Silva y, y Rafael Guerreiro, y debería darle más minutos que, por ejemplo, a Eliseu o, o a cualquier otro, ¿no? Entonces, bueno. Y, y yo creo que un grupo así más asequible, así echando... Un ojito, pues quizá para España sería un Rusia, Rumanía y Albania, por ejemplo, si hay mucha carambola. Porque Rusia no es, no, es, no está siendo para nada un rival potente. ¿eh? Eh, hoy, por ejemplo, Croacia le ha, le ha pasado por encima. Eh, de, iba ganando 1-0 y al final ha terminado perdiendo 1-3. Y yo no veo a Rusia tan potente como la pintan. ¿eh? O sea, no es mal equipo, pero... Tiene, tiene problemas y Suiza, bueno eh, hoy ha ganado Austria, es verdad que ha ganado un rival difícil y digamos que yo creo ahí entre Rusia y Suiza serían los más teóricos asequibles en el bombo 2 y en el bombo 3 pues quizá la más débil, las más débiles son Rumanía y Hungría ¿no? Eslovaquia te puede complicar la vida, Polonia también y República Checa bueno, depende cómo tenga el día también porque hoy Polonia le ha pasado por encima también y del bombo 4, pues bueno, Turquía-Grecia, o sea, perdón, eh, Turquía, después del partido que ha hecho hoy en Grecia, es bastante lamentable, ¿verdad?, que muchos suplentes, o menos habituales de los que juegan, y yo creo que ahí de ese bombo 4, pues Irlanda del Norte y Albania, ¿no?, son las más eh, teóricas asequibles, porque Gales, bueno, depende también, Islandia, yo creo que ahí es el coco de ese grupo, de ese bombo, y Irlanda, pues también es un rival fuerte. O sea que yo veo una Eurocopa bastante igualada y cualquier grupo que, que haya va a ser entretenido y nos va a dejar
2: espectáculo yo creo. Hombre la Eurocopa, la Eurocopa es lo que, lo que hay siempre. Seguro que sí Robert. Eh. Gracias por estar con nosotros hoy aquí y nada nos vemos el próximo programa. Eh, retransmisión llámalo X. 12 de diciembre ya saben ustedes sorteo de la Eurocopa de Francia. Un abrazo muy fuerte Robert. Un abrazo, David, un placer. Ya saben, arroba FT360, ya no es, arroba 360 barra baja, foot, F-O-O-T, dosos. Eh, también estamos en punto 2016com y -francia com. también está el amigo Robert, Jaime Bonail y demás, un trabajo fantástico diariamente. Igual que por aquí de MFM, de distintos podcasts, ya saben, evox iTunes. Y bueno, vamos a hablar del, pa del sábado. El sábado estaba todo previsto para hacer programa, teníamos todo preparado escaleta, cortes, habían estado los compañeros Alexis y Marta en... en rico Pérez de Alicante, pero finalmente no se pudo hacer el programa porque nos faltó ganas, nos faltaron fuerzas para hacer un programa de radio después de lo que había pasado el día anterior, de esos atentados de París, que la verdad es que dieron la vuelta al mundo y no nos gustaron para nada, eh, a ni a nosotros ni a nadie, ¿no? quisimos idealizar con las víctimas y no se nos ocurrió de otra manera que no haciendo programa y guardando un poquito de, de pésame, de silencio, de... En honor a ellos. Estamos viviendo unos tiempos difíciles y la Eurocopa está peligrando. Se habla de que, de que no va a ser así, se habla de que de que hay medidas de seguridad suficientes como para frenarlo. Pero bueno, tampoco es nada descartable. Hemos visto, hemos vivido una hoy un, 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 precisamente en, en Hanover un momento bastante triste al ver cómo se suspendía ese partido de Alemania contra Holanda y bueno el otro día lo de París fue tremendo y ayer España-Bélgica-Bélgica-España en Bruselas pues también se tuvo que suspender esperaremos que no, que no pase nada esperemos que todo esto se solucione cuanto antes y que la Eurocopa sea un torneo seguro de que todos podamos disfrutar de lo que más nos gusta de, del fútbol Gracias a todos los que estuvieron allí, los sentimos por no haber estado el sábado pasado, pero creo que nuestra nuestra excusa tenemos. Hoy hemos vivido un momento tremendo, aparte de numerosos amistosos que bueno eh, tardaremos horas en repasar, mejor lo repasaremos por nuestra web, 2016 .com, pero aparte de ello hemos tenido un momento que ha marcado pues una, un poco la historia, ¿no? de, después de todo lo que pasó el otro día. Y es que Francia e Inglaterra cantaron junto a la Marsellesa, cambiaron un poquito el protocolo los ingleses en Wembley, en vez de poner primero el sintonizar el, el himno, el himno inglés, pues sintonizaron el, perdón, en vez de himno francés que será visitante, pues pusieron primero el Inglés, luego el este Queen y luego el la Marsellesa. Y bueno, ahora que esta canción parece un poco un himno de, de paz ¿no? y de fuerza para, para todos estos, después de todos estos incidentes tan graves que hemos tenido en el mundo del fútbol, puede ser el viernes y podríamos haber tenido hoy menos mal que en Hannover y en Bruselas estuvieron ágiles pues simplemente queremos despedirnos desde aquí desde The sobre 2016 en estos minutos de descuento que me ha auto autoañadido hemos dicho media hora, pero bueno, hemos añadido un poquito más, pues con la esa, ¿no? porque yo creo que ahora mismo la canción que se merece con la que acabemos este programa y con la que nos vayamos así que dicho lo cual, muchas gracias por estar aquí les saludo David de las Heras, un placer y nada nos vamos hasta el 12 de diciembre, sorteo de la Eurocopa 2016. Ya saben los 24 equipos. Les esperamos, Rostro 2016. Un abrazo.